0: Voz de la Iglesia Cuando empieza un nuevo día, canta Cuando el día se termina, canta Canta cuando brilla el sol O si una nube lo ocultó, canta Empezamos este programa Cántale a la Vida Cántale a la Vida A este programa Cántale a la Vida con un servidor padre Emilio Vargas 1008 me da gusto compartir con ustedes esta alegría porque me doy cuenta que cada vez más personas se van uniendo a esta aventura hermosa de la voz de la iglesia que es este programa uno de tantos que con mucho cariño con mucho amor pues ofrecemos a la gente. De verdad, quiero compartir la alegría porque un detallito muy hermoso que me llenó de satisfacción. Una señora me pidió orar por ella en la Eucaristía porque la iban a, a operar. Después me mandó un video en donde ella está en el hospital escuchando el programa y me dice, Padre, estoy convaleciendo de mi operación, pero lo estoy escuchando. Gracias por este ánimo que me da en esta situación que estoy padeciendo. Oigan lo que dije, padeciendo. No sufriendo. Porque lo he comentado y lo voy a seguir haciendo, la gran diferencia que hay entre sufrimiento, sufrir, y padecer, el sufrimiento lleva a la depresión, a la tristeza, a la amargura. Y como decía el Padre Ismael, ya de por sí, de por sí, y luego de por sí. O sea, ya tenemos una situación difícil, adversa, de dolor, como para tener otra peor, que es la actitud la actitud que tengamos ante esa circunstancia difícil, ante ese dolor. Por eso, ante el dolor, acuérdense, el creyente se une a los padecimientos de Jesús, como dice San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Es decir, hago efectivo en mi cuerpo, en mi ser, en mi persona, la pasión de Jesucristo. Hago efectiva esa pasión que Jesús padeció por mí porque lo voy a decir estando en la cruz y antes de estar en ella cuando Jesús fue flagelado coronado de espinas cuando Jesús fue azotado cuando fue escupido él estaba padeciendo y ese padecimiento ese dolor tenía sentido tenía significado que era por ti por mí y por todos él fue condenado injustamente, fue crucificado injustamente. Entonces, entender esto, lo hizo por ti, lo hizo por mí, para que hagamos efectiva toda esa donación, toda esa entrega que Jesús hizo para salvarnos. Y entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús, como Él lo dice, el que quiera seguirme. Que renuncie a sí mismo, que muera al egoísmo, que tome su cruz y me siga. Es aquí donde entonces la cruz tiene significado, tiene sentido, porque es el camino de la salvación. Es muriendo como se vive. Y Jesús murió y resucitó. Por eso Cristo está vivo y vive en aquellos que ante el dolor se enseñorean, se santifican, se purifican y tienen vida. Pensemos en los mártires. Hay tanto que comentar al respecto. Simplemente comentando lo que dijo San Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba haciendo lo que Jesús hizo en la cruz. La primera palabra que dijo Jesús, perdónalos, Padre mío, no saben lo que hacen. Es entonces cuando el dolor tiene significado en el creyente te purifica, te santifica y te da vida y eres vida para los demás por eso qué triste cuando algunas personas hasta presumen de sufrimiento tenemos que ir cambiando esa mentalidad porque yo lo comento porque muchas veces nosotros como sacerdotes no aclaramos la diferencia enorme que hay entre sufrimiento absurdo Tan así que puedo afirmar que el sufrimiento no te va a salvar y no se escandalicen. Es la verdad. El sufrimiento te lleva a la depresión, a la tristeza, a la amargura. Y a eso, eso no le agrada al Señor. Dice Jesús, les digo esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. El diácono San Lorenzo, que fue quemado vivo, dice la leyenda o la historia, verdad lo que haya sido, que le dijo al verdugo, volteame, porque fue, fue quemado en una parrilla grande. Y le dijo al verdugo, ya volteame, ya de ese lado ya me cosí. Esto para que entendamos cómo ante el dolor el creyente se enseñorea. Porque a veces nos duele el, el dedo gordo de la mano izquierda o el dedo chiquito del pie derecho y estamos pegando el grito en el cielo, sufriendo. Eso no te santifica, eso no te da vida, que quede pues claro. Y esto lo comento porque la canción que vamos a escuchar es un tema que compuso Joan Sebastián, quien no conoce, quien no ha oído de Joan Sebastián. Él fue seminarista. Eh, estando en el seminario, en el seminario menor, pues él pues tenía el don de escribir. Y saben que este tema se lo escribió a Jesús. Después, ya cuando salió del seminario, se hizo éxito, un exitazo. El camino del amor, después de interpretarlo lo comento porque tiene un mensaje muy hermoso, muy bonito. El camino del amor de Joan Sebastián eh, lo compuso y el padre Milocho lo descompuso, haciéndolo cumbia rock. ¡Vámonos! Del amor. El camino del amor tiene espinas, tiene flor. tiene flor, tiene alegrías y dolor. Antes de empezar a andar, debes en cuenta tomar lo que por este camino has de encontrar: el camino del amor. Espinas, tiene espinas, tiene flor, tiene alegrías y dolor, lágrimas al por mayor, y no siempre de dolor, cuando lloras de alegría es lo mejor, venga, roca. flor el camino del amor el camino del amor tiene espinas tiene flor tiene alegrías y dolor sé que un día te sonreirás y otro día te enojarás Siempre aquel camino volverás El camino del amor, El amor. Tiene espinas, tiene flor. tiene flor Tiene alegrías y dolor Lágrimas al por mayor Y no siempre de dolor Cuando lloras de alegría es lo mejor cuando lloras de alegría es lo mejor, cuando lloras de alegría es lo mejor, eh, no hay nada como llorar de alegría. Llorar de dolor, pues también se vale, ¿por qué? Porque el dolor, fíjense lo que significa la palabra dolor, duele, y el duelo es una realidad, es un proceso también. Cuando muere un ser querido, hay dolor. Por eso hay duelo. Y el duelo en ese proceso, pues se tienen actitudes diferentes. Pero qué importante que para el creyente, la actitud de fe sea auténtica. Porque fíjense bien, de la fe brota la esperanza. A veces la gente dice que está perdiendo la fe. Y yo le digo, cuando alguien me dice, padre, creo que estoy perdiendo la fe. Y yo le digo, fíjense, qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? Sí, porque eso no es fe. Parece fe lo que tienes. Y pongo siempre el ejemplo de las flores de plástico, de papel o de algún otro material. Parecen flores, pero no son. Las flores de adeveras tienen aroma, tienen vida. Entonces, cuidado porque a veces... A veces parece que tenemos fe, pero esa fe no es auténtica, no es verdadera. Y entonces no hay esperanza, porque de la fe auténtica, de la verdadera fe, brota la esperanza. Abraham, porque tuvo fe, siempre estuvo esperando. Mamita María tuvo fe y siempre estuvo esperando con amor a su hijo Jesús y así, ¿cuántos personajes bíblicos, precisamente testi testimonios de fe? Y de esa fe vino la actitud de esperanza. Bueno, vamos al tema que Joan Sebastián, pues, compuso y el Padre Milocho descompuso. Dice la canción, el camino del amor es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí los que están cansados, abrumados por la carga y yo los aliviaré. Echen sobre ustedes mi yugo suave y llevadero. Es el amor. Haciendo todo con amor, con entusiasmo, con alegría, con fe, con esperanza, con amor. Y dice la letra, tiene espinas, tiene flor. La corona de espinas que le pusieron al Señor. Tiene flor. Cuando el soldado romano le atravesó el costado, dice el testimonio bíblico, de ese costado salió sangre y agua. Y decimos que de su costado, de su corazón traspasado, brotaron los sacramentos. Por eso tiene espinas, tiene flor. El camino del amor. Me viene a la mente aquellos santos que ha sido comprobado que fueron estigmatizados. Y entre ellos, Padre Pío de Pieterchina... Padre, bueno, Francisco de Asís, Santa Rita de Casia, entre otros. Santa Rita de Casia le pidió a Jesús que le concediera compartir el dolor, fíjense, el dolor, no el sufrimiento, estoy insistiendo en esto, que le concediera compartir el dolor de su pasión. Una prueba fehaciente de ese dolor, y en un trance de oración, en un trance de contemplación de Santa Rita de Casia, una de las espinas de la corona se le incrustó en la frente. Y a partir de ese momento, ella estuvo padeciendo, sintiendo un poquito los padecimientos de Cristo. Por eso, unidos a los dolores, a los padecimientos de Jesucristo para purificarnos, para la salvación del mundo, para la conversión de los pecadores. Y le damos gloria a Dios y nos santificamos y nos purificamos de nuestros pecados. ¿Y saben qué? Tenemos vida. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El camino del amor. Cuando llevamos con amor nuestra cruz, ¿qué creen? Experimentamos el gozo, la dicha, la alegría, una alegría auténtica, porque hay una paz interior. Y entonces esa paz interior, después lo comentaré, es uno de los frutos del Espíritu Santo. La paz interior y otro de ellos es la alegría por eso. Sé que un día te enojarás y otro día te sonreirás. Pero siempre aquel camino volverás, al camino de la alegría, al camino de la paz interior, para compartir con los hermanos el amor, la paz, la alegría. ¿Cómo? Cantándole a la vida. Vamos a una pausa y regresamos. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos, cantándole a la vida. Volvemos volvemos a nuestro programa Canta la Vida Desde aquí, desde los estudios de Catedral de Tlalnepantla Tlalnepantla, tierra de en medio Vamos a agradecer a las personas que buscan la manera de hacerlo Y tratan de comunicarse Al principio es un poquito difícil, pero tengan paciencia eh, Les daré después eh, la forma de hacerlo yo quiero invitarlos a que compartan, háblenle, háblenle a los niños, háblenle a los jóvenes, que hagan una pausa en su trabajo. A las 5 de la tarde es muy buen, buena hora para tomar el cafecito, para reunirse en torno al celular. Miren que ahora con esos sistemas nuevos, con esas formas nuevas, eh, hay aplicaciones en las que uno ve en la televisión, en, el, en la pantalla, en el monitor, eh, el programa, porque usando YouTube, ¿verdad? Eh, la, los que le saben a eso, <coughs> lo comento porque eh, una persona que también está padeciendo, se está recuperando de su lesión que tuvo en la pierna. Qué bueno que sus hijos le pusieron el programa. Le mandamos saludos a Aurorita Saldierna. Eh, qué bueno que nos escucha y que nos ve. Compartimos pues esta alegría y así como ella quisiera que muchos enfermos, muchos ancianos en el trabajo busquemos el momento para compartir este momento de esparcimiento, de alegría a través de este programa Cántale a la Vida. Bueno, hablemos ahora, comentemos brevemente la importancia de sentirnos Amados, Dice Jesús, como el Padre me ama, así los amo yo. Jesús se, se sintió amado por su Padre. Como el Padre me ama, así los amo yo. El Evangelio de San Juan, en este capítulo maravilloso del capítulo 15, versitos del 9 en adelante. Permanezcan en mi amor. El que permanece en mí y en el cual yo permanezco, ese da fruto, frutos de amor, las buenas obras, las buenas acciones. Les digo esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Ámense como yo los amo. Y sigue diciendo Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida. Estamos pues llamados a darnos, a dar, a compartir. Dios ama al que da con la alegría. Y dice San Pablo... Cada uno de, y no de mala gana, sino con alegría. Dios ama, pues, al que da con alegría. Sentirnos amados como Jesús se sintió amado por su Padre, pues nuestro Padre Dios nos ama en Jesús. Jesús es la miseric el rostro de la misericordia. Es la forma visible del Dios invisible. Sin sentirnos amados por Dios en la persona de Jesucristo que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esa vida eterna que comienza aquí en la tierra, cuando amamos, cuando hacemos el bien. Cuando nos sentimos amados, entonces tenemos esa alegría. Por ejemplo, cuando los niños se sienten amados por sus padres, son alegres. En un momento preguntaba, ¿Quién le quitó a tu rostro la sonrisa? ¿Cuándo te quitaron la alegría, la alegría de vivir? A veces son los propios papás, como lo he comentado. Por eso, qué importante que los papás amen a sus hijos. Pero fíjense bien, el verdadero sentido del amor es el amor sentido. Porque muchos papás, muchos maestros... Ahora que ya se reanudan las clases, muchas personas decimos que amamos, como la esposa o el marido ama a su mujer, la esposa a su marido. Pero la pregunta es, esposa, esposo, hija o hijo, amigos, novia, novio, ¿te sientes amado? Entonces el verdadero sentido del amor es el amor sentido. Y tenemos muchas formas de manifestar ese amor, aunque ahorita con la situación que, que padecemos, la pandemia, pues no nos podemos abrazar, dar beso, estrecharnos de las manos. Pero miren qué maravilloso que ante estas circunstancias han surgido nuevas formas de comunicarnos con la mirada, con una reverencia. Hemos aprendido a abrazar con un gesto amable o al estilo japonés con una reverencia o al estilo, como digo yo en la misa a la hora de darnos la paz, al estilo Julio César Chávez o Canelo Álvarez chocando los, los puños de las manos. Lo importante es que el otro sienta y tenemos la palabra. Te amo, te quiero, gracias, eres importante para mí. Hace unos días en las olimpiadas en Tokio eh, los atletas con alguna minusvalía una mamá mexicana le puso la medalla de bronce a su hija que ganó la medalla de bronce en natación y dice la atleta mi mamá lloraba cuando me puso la medalla pero lloraba de alegría ¿Cuánto se comunica de verdad con una mirada y más con esa sonrisa y cuando hay una lágrima de alegría? Cuando lloras de alegría es lo mejor. Ojalá y siempre busquemos la manera de hacer sentir al otro que lo amamos. como Así nosotros debemos sentirnos como Dios nos ama en su Hijo Jesucristo. Este tema muy, muy conocido, muy cantado en algunos retiros, que dice, se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret, origen judío, profesión carpintero. Se le acusa de llamarse a sí mismo hijo de Dios, de predicar la verdad de decir que es el camino la verdad y la vida y que hay que perdonar siempre al enemigo Cristo te ama en espíritu y verdad búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad búscalo búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará la gente no sabe no sabe a dónde va guíale Señor Muéstrales el camino La verdad y el amor Escucha aquel que clama Tu perdón Solo tú Nos puedes perdonar Tocando Nuestro pobre corazón Para poder Sentir La necesidad De creer en ti Señor Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará, Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará La gente no sabe No sabe a dónde va ¿Quién es mi Señor? Muéstrales el camino La verdad y el amor Escucha aquel que clama tu perdón Oh, 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 oh. Cristo en espíritu y verdad Búscalo Búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo Búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás y todo cambiará Déjate encontrar Él sale a buscarte cada mañana Cristo te ama la necesidad de sentirnos amados, la necesidad de amar, porque fuimos diseñados, fuimos creados para el amor. Y el amor le da sentido a nuestra vida y vida a nuestros sentidos. Por eso, crecer cada día en el amor, pero en el amor verdadero que es Dios Dice el evangelista San Juan, Dios es amor. El que ama, conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso, ¿quieres conocer a Dios? Ama. Pero que ese amor sea, no nada más de palabra. No nada más digas que amas. Ama en verdad. Y sobre todo, a quien más te cuesta amar. A quienes más cuesta amar, nos dice Jesús, oren por sus enemigos. Entonces, traer al pensamiento, al corazón, a quienes nos han ofendido. Le preguntó Pedro a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a quien me ofende? ¿Hasta siete veces? Le dice Jesús, no, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y en la palabra de Dios, hay números simbólicos. Y 70 veces 7 significa siempre. Por eso, perdonar siempre. Porque lo que Jesús quiere es que no perdamos la paz. No pierdan la paz. Si creen en mí, crean en el, en el que me envió. Vean qué hermoso, hermanos, hacer de nuestra fe una forma de vida. Amando, haciendo el bien. Esa es la prueba más fehaciente de nuestra fe, dice Papa Francisco, dar siempre un alegre testimonio de nuestra fe. Y esto en relación al prójimo, porque solo así tiene sentido la vida. Cristo se hizo como uno de nosotros porque quiere que nosotros nos hagamos como Él. Se hizo como uno de nosotros porque quiere que nosotros, haciéndonos como Él, Amemos, nos demos a los demás, nos entreguemos, como dice el cántico que todos conocemos. Amar es entregarse. En el amor verdadero no habrá que pedir perdón, porque el perdón no se pide, se otorga cuando hay amor. Estoy hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santificador, el amor divino. Con ese amor sí podemos amar. Porque a veces pretendemos con nuestro amorcito corazón que tiene tentación de un beso y algo más. Eso no es amor. Eso es enamoramiento, es encanto, es codependencia, es esclavizar, es sentirnos dueños del otro o el otro sentirse dueño de nosotros. Y el amor verdadero libera. No se adueña. Por eso dice Jesús, sin obligarnos, el que quiera seguirme. Pero también dice Jesús, el que quiera servirme, que me siga. Y el que quiera seguirme, que me sirva. Pues quien en esta vida no vive para servir, no sirve para vivir. A vivir sirviendo, a servir amando, a amar cantando. Y cantando, orando. Vamos a una pausa y estamos que regresamos. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos cantándole a la vida. Continuamos. Nuestro programa Cántale a la vida. Estamos transmitiendo desde Catedral de Tlalnepantla la voz de la iglesia en este programa Cántale a la vida. Y los quiero invitar de verdad a que nos compartan, nos pregunten, nos digan qué les parece el programa. Por ahí alguien decía, padre, yo lo escuchaba en tal o cual programa. Efectivamente. Hace años, cuando tenía la autorización, el permiso de evangelizar por medio de la música, pues tuve la dicha y la oportunidad de visitar muchos lugares, muchos, en la República Mexicana y en el extranjero. Miren, por ejemplo, cuando el Papa, quien esté en turno, nombra a nuevos obispos, los obispos nombrados van a Roma y toman un curso. Curso para los Nuevos Obispos. Tuve la oportunidad de acompañar ahora quien es obispo auxiliar de la diócesis de Toluca, Monseñor Maximino Martínez Miranda, el obispo de las cuatro M's, Monseñor Maximino Martínez Miranda. Y entre ellos también iba Monseñor René, obispo de Chalco, y otros obispos mexicanos que fueron nombrados. Entonces tuvieron que ir a tomar su curso a Roma. Monseñor Maximino Martínez me pidió que lo acompañara. Fue para mí un motivo de alegría. Y cómo muchas cosas coinciden, porque en ese año hay un sacerdote de la India, el padre, el padre Anthony de Zugosa, que le toca dar una conferencia a los obispos nuevos y se llama El Liderazgo de un Obispo. Pero en ese año en especial el tema lo cambió, lo modificó un poco y le puso, oigan la importancia del canto en el liderazgo de un obispo. Y el, uno de los motivos era porque muchos pastores evangélicos pues ponían el canto, la alabanza como un medio para atraer pues gente a sus mal llamadas iglesias. Dice la urgente necesidad de Darle importancia al canto en el liderazgo de un obispo. Y miren lo que sucedió. Es que uno de los cantos que yo compuse, que se llama Mar Adentro. En alguna ocasión lo voy a interpretar. El padre Anthony de Suosa recibió de los padres que organizan el retiro. Un disco mío. Y en ese disco iba el tema Mar Adentro. Y cuando se enteró el padre que... Quien había compuesto ese tema estaba ahí, en esa reunión, yo no iba como obispo, yo iba acompañando a, a Monseñor Maximino Martínez. Pero unos días me hospedé en la casa, me dieron una habitación, y cuando ya iba a empezar el retiro para los obispos, le dije al padre, padre yo me voy, ya encontré dónde hospedarme. Y me dijo, no, Padre, dice, ya me enteré que tú eres el Padre ocho allá en México te andábamos buscando y mira qué bueno que estás aquí con nosotros. Toma tu habitación, vas a ser tratado como si fueras obispo. Bueno, qué honor para mí. Entonces fue la visita a Castel Gandolfo a visitar a Papa Benedicto XVI. El caso está en que se ofrece una cena a los nuevos obispos y un concierto y un espectáculo musical. Y entonces yo pude intervenir. Miren qué hermoso. Le acababa de... tenía poco que había compuesto el tema cuando murió Juan Pablo II. Ahora San Juan Pablo II. Fue una cosa tan hermosa. Los nuevos obispos, a la hora de la cena, fue el, el concierto, aventaban sus servilletas de alegría, de gusto, y yo les canté el tema que le compuse a Juan Pablo II. Algunos obispos, después de que participé y canté otros temas, como Mar Adentro, me Decían, Me quiero que tú vas a cantar eso a mi país. Le dije, claro que sí, ¿verdad? con mucho gusto. Le, les comento todo esto porque este fue un tema que le compuse a Juan Pablo II cuando falleció. ¿Se acuerdan que López de Origa y a la Torre se fueron a Roma porque pensaban que ya se iba a morir el Papa? Resulta que no se murió. Y entonces se regresaron. Janet Arceo tuvo la brillante idea, eh, junto con el padre José de José Aguilar, de que hiciéramos un programa piloto, lo grabáramos y guardáramos el programa para cuando se diera el acontecimiento. Por eso ahora lo digo, el tema que le compuse a Juan Pablo II ya estaba compuesto antes de que él falleciera. Por eso cuando falleció... Recuerdo que Pablo Latapide en Canal, en aquel tiempo, Canal 13, comentó en su noticiero: dice: El padre José de Jesús Aguilar nos trajo aquí un disco en donde viene el tema a Juan Pablo II, que ha fallecido. Y pusieron el tema, y las cámaras se enfocaban al padre José de Jesús, que pretendía cantar, pero pues él no lo compuso. Entonces, pues no, 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 se equivocaba. en, Pues claro que sí, ¿no? Bueno, entonces voy a lo siguiente. Ese tema que le compuse a Juan Pablo II eh, lo cantamos en TV Azteca, en el programa La Academia, pero lo comento porque fuimos, le, lo canté en Roma, los nuevos obispos de todo el mundo. Allá en Chilpancingo, eh, en la diócesis de Chilpancingo, el padre, eh, uh, ese me fue el nombre, eh, me pidió que fuera a cantar el tema Juan Pablo II, porque a un salón que construyeron le iban a poner. Juan Pablo II, y fui lo canté en Bolivia, en Estados Unidos, en otros lugares. Ah, en Guatemala también lo canté. Este tema a Juan Pablo II me llevó a muchos lugares. Y tuve la dicha de estar en la tumba, allá en la Basílica de San Pedro, donde está la tumba de Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Es un tema muy sencillo. Lo voy a interpretar con mucho cariño, ahora es San Juan Pablo II, me falta componer el segundo tema, ahorita nada más es Juan Pablo II. campanas, a duelo sin parar, ha muerto el Papa bueno, se fue a la eternidad, el mundo no es el mismo, gracias a su labor, creyente o no creyente, a todos diste amor, Juan Pablo Juan Pablo II, está llorando el mundo y yo con mi canto lo quiero consolar. Juan Pablo II, México te ama y aunque le duele el alma, gracias a Dios le da mil gracias a Dios por tu bondad. los niños los ancianos siempre recordarán tus besos tus abrazos tu risa tu mirar los pobres los enfermos los que no tienen pan te van a echar de menos te vamos a extrañar juan pablo II. Está llorando el mundo, y yo con mi canto, lo quiero consolar. Juan Pablo II, México te ama, y aunque le duele el alma, gracias a Dios le da. Juan Pablo mi gracias a Dios por tu bondad. Juan Pablo II está llorando el mundo y yo con mi canto lo quiero consolar Juan Pablo II México te ama y aunque le duele el alma gracias a Dios le da Juan Pablo II Está llorando el mundo Y yo con mi canto Lo quiero consolar Juan Pablo II México te ama Y aunque le duele el alma Gracias a Dios le da a ver Juan Pablo II México te ama y aunque le duele el alma, gracias a Dios le da. Mil gracias a Dios por tu bondad. Mil gracias a Dios por tu bondad. Descanse en paz. sí, Juan Pablo II, que para mi vida sacerdotal marcó algo muy, muy hermoso. Cuando siendo seminarista, en su visita a México, en su primera visita a México, 79, los seminaristas nos íbamos a reunir en Guadalajara, en el seminario de Guadalajara. Y bueno, como tardaba en llegar el esposo, dice la palabra de Dios, pues estuvimos ensayando, un seminarista nos ensayó cantos para cuando llegara el momento. Después de ensayar los cantos, dijeron, bueno, se ha retrasado un poco, entonces vamos a reorganizar. ¿Y qué creen? Sacaron a todos los seminaristas. Y dije, sacaron, porque miren la astucia de 1008. Allí donde estaba el lugar donde iba a llegar Juan Pablo, el Papa Juan Pablo, los cardenales y todo el personal... Yo me puse así con mi sotanita, me puse firmes y me dijeron, joven, hay que desalojar Y le dije, mire, el señor que está allá me encomendó que estuviera aquí para que la alfombra estuviese bien estirada, que no se arrugara. Y dice, ah, bueno, hay que desear. Luego llegó otro y me dijo, oiga, ¿qué hace aquí si ya todos salieron porque se va a reacomodar? Y yo le dije, mire, por ahí iba todavía el Señor con el que había hablado. Le dije, mira, ahí va el Señor. Me dijo que aquí me quedara para que todo esté listo para cuando llegue Juan Pablo. Ah, bueno, no hay problema. Entonces, cuando llegó Juan Pablo, pues yo quedé al frente, frente a todos lo, los seminaristas. Incluso algunos compañeros decían, mira, mira ese dónde se quedó y dónde está. Porque cuando Juan, San Juan, ahora San Juan Pablo, porque cuando el Papa Juan Pablo terminó su discursos o lo que tuvo que decir. Entonces los cardenales se pusieron de pie y yo entonces me subí a una de las sillas y quedé en alto. Y en los micrófonos donde había hablado Juan Pablo II, me quedaron de frente. Y como no estaba el seminarista que nos enseñó los cantos, que comienzo a cantar. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Y entonces como que me movía porque sabía la... entonces... Con mi brazo derecho me apoyé en el hombro de Juan Pablo, del Papa Juan Pablo II. Y entonces volvió a verme y empezó también a cantar metiendo una voz tan hermosa que incluso por ahí el, está grabado el tema que, que Juan Pablo interpreta, el, el tema que estaba yo cantando. Entonces, vi a Juan Pablo II de frente, su mirada... Por eso dice el tema, Señor me has mirado a los ojos y su sonrisa y su voz, lo oí cantar y le metió una tercera voz al canto. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Eso a mí me marcó, porque entonces reafirmé mi vocación. Todavía no me ordenaba ni de diácono, era seminarista pero fue una experiencia muy hermosa. Después, cuando vino a otra visita, lo comento porque eh, yo ya estaba de vicario en Pastores, y entonces eh, el padre Aldo de Feliz Memoria y los otros dos padres que había, dijeron, bueno, este el papa va a llegar al colegio Cristóbal Colón. ¿Quién quiere ir? Porque uno se tiene que quedar. Era sábado. Y había ceremonias. Y les dije, váyanse con confianza, yo me quedo, yo hago lo que hay en la parroquia. Ah, ¿de veras sí? Y entonces se fueron al auditorio Cristóbal Colón sobre Lomas Verdes. Y resulta que igual por la lluvia se retrasó la llegada del Papa al auditorio, que había una cola enorme de sacerdotes y religiosas, que ahí iba a ser la reunión. Yo ya había terminado mi, mis celebraciones y dije, voy a ir. Como yo, siendo practicante de, de maestro normalista, conocía yo el Colegio Cristóbal Colón, porque ahí fui a dar mis prácticas. Y yo sabía que por la parte de atrás uno se puede brincar. ¿Y qué creen? Pues que llego por la parte de atrás y juntamente con otras personas efectivamente nos pudimos brincar en lugar de hacer cola. Y resulta que ya cuando me di cuenta ya estaba yo adentro y en unos minutos más llegó el papamóvil. Yo me di el lujo de colgarme, de prenderme al papamóvil y lo tuve aquí eh, las gotas de lluvia en la ventana. Y entonces yo iba colgado en el papamóvil y le iba diciendo a la gente, «Abran paso, abran paso, por favor». Y todos abrían paso. Cuando llegamos en la parte de la puerta, no principal, sino la puerta lateral al auditorio, por donde tenía que entrar el Papa Juan Pablo, yo me bajo primero, me adelanto y le digo a la gente, «A ver, por favor, abran, abran, tómense de las manos, no dejen pasar a nadie». Entonces, cuando doy la orden de «no dejen pasar a nadie», Tómense de las manos, me paso yo, y bueno, pues ya enseguida entró el Papa, pero yo le corrí hasta la parte de enfrente, me acuerdo que estaba el Padre Vivaldo Oregel, que era el encargado de entonar los cantos en esa reunión del Papa Juan Pablo con los sacerdotes, y me dice, oye, oye, Emilio, Emilio, qué bueno que estás aquí, dice... Ayúdame a cantar porque vamos a entonar esos. Le digo, claro que sí, padre Vivaldo, claro que sí. Y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba hasta el frente cantando con el padre encargado de los cantos en la visita de Juan pa del papa Juan Pablo II. Los sacerdotes que habían ido desde la mañana para ganar un lugar, me decía uno de ellos, el padre Salvador Ordiz, dice: Uy, oh, yo no pude entrar, esa era tan larga la fila. Le dije, mira. Yo tuve la dicha de estar a la derecha del Papa cantando con el Padre Vivaldo. Bueno, comento estas experiencias muy hermosas con Papa Juan Pablo II. Platíquenos, coméntenos. ¿Alguien conoció a San Juan Pablo II ahora? Y pues, coméntenos su experiencia. Y tanto, tanto bien que le trajo a nuestra patria, a nuestra iglesia católica. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro último bloque. Dice San Agustín... Canta y Camina Regresamos y seguimos Cantándole a la Vida Regresamos, amigos, a nuestro programa Cántale a la Vida Y seguimos cantando y seguimos Platicando y platicantando Qué bueno que Pues les está gustando el programa Compártanlo Avísenle a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Todos los miércoles a las 5 de la tarde comenzamos a cantarle a la vida. Motivamos a cantarle a la vida para que toda nuestra vida sea un canto. A propósito de esto les quiero invitar a que cuando vayan a misa canten. Porque dice San Agustín, el que canta ora dos veces, entonces a cantar los cantos comunitarios, los cantos litúrgicos. También contestar lo que hay que contestar en la Santa Misa, pausado y fuerte. Pero sobre todo, cantar, hacer un esfuerzo. A veces la forma más cómoda es no abrir la boca y no cantar, no abrir la boca y no contestar. Pero qué importante de verdad tomar conciencia de esto y pues cantar, cuando haya que cantar, en la celebración, en la Santa Misa. Voy a comentar al aire la manera de comunicarnos para que hagan sus comentarios. Hay un correo electrónico, cántalealavida.tlalnepantla.com Repito, correo electrónico, cántalealavida.tlalnepantla.com arroba gmail.com. Y para conectarse a Facebook y a YouTube, a YouTube, cántale a la vida. Y en Facebook, fíjense qué sencillo, cántale a la vida. También en Spotify, Spotify podcast, igual, cántale a la vida. Y ahí en la... En su celular, en YouTube, pongan Arquidiócesis de Tlalnepantla, La Voz de la Iglesia, o pónganle Cántale a la Vida, y ahí, ahí van a, a conseguir el programa. Compártanlo. La, la ventaja maravillosa es que se repite y se puede compartir. Bueno, pues, recuerdo cuando estuve de párroco en la, aquí, aquí en Tlalnepantla, en la Sagrada Familia, a unas cuadras de aquí de la Catedral, había un feligrés que decía, padre, ¿ahora qué milochadas nos va a contar? Le dijo a, a mis vivencias, a mis anécdotas, milochadas. Me gustó la palabra. O sea, vamos a milochear, vamos a platicar experiencias. Una de ellas muy hermosa. Yo siendo seminarista en Toluca, porque fíjense, les comento, aquí en Tlalepantla, Estudié la secundaria en el Instituto México, allá en Progreso Industrial, que era el seminario menor de Tlalnepantla. Llegué en 1966 a, a estudiar la secundaria. Después no vine, nos vinimos a San Bartolomé, Naucalpan porque desde ahí íbamos a la normal, Cristóbal Colón, y por la tarde yo tuve la oportunidad de ir a la preparatoria. Entonces, en un tiempo estuvimos en los remedios y luego nos bajamos a San Bartolo. Pero el caso es que íbamos íbamos a, a Tlalpan, a la normal. Hay varios sacerdotes de nuestra arquidiócesis que estudiaron la normal para maestro de primaria. Otros estudiaron la preparatoria. Yo tuve la oportunidad de hacer por la mañana la normal y por la tarde la preparatoria. Esto dio motivo a que estuviera yo viviendo con los hermanos lasallistas en Tlalpan eh, durante tres años, mientras terminé mi normal y mi preparatoria cuando termine no me regresé a Tlalnepantla me fui a Toluca allá estudié la filosofía y dos años de teología entonces siendo seminarista en Toluca ahí me comenzó a dar por la composición resulta que en, estando en Toluca yo siendo fan, admirador del Padre Ceciño quien no conoce a Padre Ceciño pues resulta que nunca imaginé que ya siendo sacerdote aquí en Tlalnepantla me ordené sacerdote en 1981 en el ahora Basílica de los Remedios. Bueno, pues nunca imaginé que ya siendo sacerdote, pero sobre todo con el permiso de mi arzobispo de evangelizar cantando, yo le fuera a abrir un concierto al padre Ceciño en Ciudad Netzahualcoyot, en el Auditorio Alfredo del Mazo, y me tocó presentarlo. Después de que yo participé, me tocó presentarlo. Ahí fue cuando le pedí permiso de grabar algunos de sus temas y me dijo, claro que sí. Y entonces, este tema que quiero compartir y dedicar a mis hermanos sacerdotes, a los sacerdotes enfermos, a los sacerdotes ancianos, a aquellos hermanos sacerdotes que por X o Y tengan algún problema con su comunidad o consigo mismos, porque a veces, como seres humanos, tenemos dudas, tenemos inquietudes. Valga nuestra oración, todos los jueves sacerdotales, por la santificación de los sacerdotes. ¿Está sucediendo actualmente, como en Estados Unidos, algunos sacerdotes que dejan la iglesia católica, apostólica y romana por integrar, por asociarse a otras mal llamadas iglesias, Iglesia Católica Polaca. Imagínense, como aquí en México, Iglesia Católica Mexicana. Cuidado, porque algunas familias, creyendo que es Iglesia Católica, no es apostólica ni romana. Romana porque obedecemos al Papa de Roma, en este caso Papa Francisco. Y es que luego llegan a la parroquia solicitando, por ejemplo primera comunión y se les pide su fe de bautizo y resulta que el acta de bautizo dice iglesia católica apostólica mexicana no esa no es la iglesia católica que obedece al Papa de Roma la iglesia que Jesús fundó la iglesia que celebra los sacramentos algunos obispos incluso en Alemania en Perú en otros países están desvirtuando la doctrina cristiana católica. No es el momento de comentar ni de profundizar este comentario. Nada más tengamos cuidado. El sacerdote como ser humano también tiene esa tentación, se inclina a desviarse de la doctrina sana que la iglesia católica apostólica y romana predica. Quiero comentar brevemente que, yo, colaborando con algunos programas radiofónicos, recuerdo que me abordó el obispo de la Santa Muerte y me abordaron otros pastores y me dijeron, oiga, Padre Milocho, ¿usted puede fundar una nueva iglesia? Bueno, en algún tiempo también tuve algunas dificultades en ese sentido, con la autoridad. Pero nosotros cuando nos ordenamos, prometemos obediencia al obispo que nos ordenó y a sus sucesores. Entonces, cuidado. Porque algunas veces, porque no me gusta tal o cual obispo, no, no es que me guste o no. Obediencia, el que obedece no se equivoca, porque sabemos a quién obedecemos. A mí me ofrecieron como aquí en Tlalnepantla, hace años, en Atizapán al padre Gilberto, ¿se acuerdan? Que fue asesorado por pastores evangélicos y luego se presentó aquí en catedral con Monseñor Ricardo Guizar y pidió ser apartado de la iglesia católica. Y miren qué curioso, lo sabemos, él cuando estuvo cerca de la muerte, pues resulta que fue auxiliado espiritualmente por un sacerdote católico. Se confesó, recibió la unción de enfermos, comulgó. El problema, pues, ahora son sus seguidores. Y así, tengamos mucho cuidado. Eh, seamos sensatos, seamos ecuánimes. Por grandes que sean los problemas, no son motivo para dejar de creer y de hacer de nuestra fe, como decía yo hace un momento, una forma de vida. Bueno, pues, me dio mucho gusto conocer a Padre Ceciño y le grabé este tema, <coughs> entre otros, que se llama... Ciudadano del Infinito de Padre Ceciño Por escuchar a la voz que dijo que faltaba gente para sembrar dejé mi casa y salí sonriendo, silbando fuerte por no llorar y me alisté entre los obreros que dejan todo por la verdad y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo hogar más, gané un pueblo. Y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo hogar más, gané un pueblo. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. He procurado sembrar la paz, y por donde fui siempre hablé de Dios. También bendije al que me maldijo y plantó cizaña sobre mi amor. No recibí con condecoración por haber donado mi corazón. Yo voy sembrando por el camino y voy soñando un mundo nuevo. Yo voy sembrando por entre el, el pueblo, y voy soñando un mundo nuevo. Y Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. Diría Padre Ceciño y voy cantando, por mi camino, por mi camino. <coughs> Qué hermoso de verdad echar mano del canto para evangelizar, ya que Dios nos da el don y la oportunidad de hacerlo. Por eso comparto con ustedes esta alegría, lo poquito que Dios me ha dado para que se multiplique qué importante es tomar conciencia en estos tiempos difíciles porque también tu párroco también el sacerdote está padeciendo situaciones difíciles no quiero hablar personalmente pero sí me pongo en el lugar de mis hermanos en estos tiempos ya hace casi dos años ya no hay tantas ceremonias bautizos eh, matrimonios primeras comuniones tres años, quince años, etc. por ejemplo algunos sábados atrás tuve un solo bautizo en la parroquia al siguiente sábado dos bautizos pero hubo sábados en que no había nada entonces no hay ceremonias no hay ingresos y la poca gente que va a misa los domingos pues obvio que no se junta lo necesario. Hay que pagar la luz, el gas, el agua, los empleados. Hay que pagar el mantenimiento. Y es una cantidad muy, muy fuerte. Yo los invito de verdad de corazón a tomar conciencia. Organícense. Dispongan de lo que es fruto de su trabajo. Una cantidad. Y hágansela llegar a su párroco. Hágansela llegar a la oficina para el fondo parroquial para le, las necesidades de la parroquia qué bueno que haya personas que ya disponen cierta cantidad lo que pueden y que lo hacen con generosidad y llevan a veces en especie a veces en lo económico o le preguntan al sacerdote padre tiene alguna cuenta para depositarle es el tiempo de compartir, es el tiempo de ayudar. Y Dios va a multiplicar, porque nadie quien dé, aunque sea un vaso de agua en mi nombre, quedará sin recompensa. Yo los invito, feligreses hermanos, a compartir con su sacerdote, con su párroco. Nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no llegue a necesitar. Le grabé al Padre Ceciño este tema y, entre otros también, otro muy hermoso, que en alguna ocasión también compartiré. Hay mucho que compartir, hay mucho que cantar, por eso qué bueno que tenemos la oportunidad de vernos para compartir la alegría de este canto. Comuníquense, traten de hacernos llegar sus preguntas sus dudas, sus experiencias, sus vivencias. Voy a repetir, para, antes de despedirnos, el correo electrónico cántale a la Y cántale a la vida en Facebook, cántale a la vida en YouTube y Spotify, cántale a la vida, todo cántale a la vida. De verdad que me gustaría mucho que se comunicaran, que preguntaran, que compartieran. Y sobre todo, que corran la voz para que cada vez seamos más. Porque Poco a poco vamos caminando y vamos teni teniendo proyectos a corto y a largo plazo para que mientras esto pasa, lo que estamos padeciendo, lo de la pandemia, tengamos de verdad después la oportunidad, no solamente virtualmente, sino de una manera presencial. Ya por ahí me hacen llamadas para invitarme a dar un concierto con las medidas precautorias, con la distancia santa. Algunos le llaman sana distancia, yo le llamo santa distancia. Y con esas medidas precautorias, pero compartir la alegría de cantar. Que Dios los bendiga, los proteja, los libre de todo mal, les conceda la paz, la fortaleza y la alegría de cantarle a la vida y perseverar en su gracia y en su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A cantarle a la vida.